0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 69 meines Podcasts. ein Minimalist erzählt. Der Minimalist, das bin ich, der Marco und ja, wir fangen mal direkt an. Heute wird es viel um Digitales und Computer äh, sich drehen und eine, <lacht> Entschuldigung, eine App auf eurem Smartphone, die ihr wahrscheinlich, wenn ihr im öffentlichen Personennahverkehr unterwegs seid, auch drauf habt, ist bestimmt so eine App, die euch sagt, wann der nächste Bus kommt. Ich habe zwei Apps äh, drauf, mit denen ich das machen kann und heute soll es gar nicht so sehr um die App selber gehen, sondern um so meine Erfahrung damit. Bisher brauche ich die App vor allem dafür, wenn ich zum Minimalismus-Stammtisch zum Beispiel fahren möchte, um einfach morgen schon zu gucken, wie so die Verbindung ist. Genau, und um die mir äh, rauszusuchen. Und ich brauche die, dachte ich, vor allem dafür, wenn ich meine Kids aus dem Kindergarten abhole. Da habe ich auch viel dazugelernt. Es gab Zeiten, da habe ich das so gemacht, dass ich mir, bevor ich in den Kindergarten reingehe, schon rausgesucht habe, wann der Bus zurückfährt, der Nächste. Das würde ich ehrlich gesagt keinem empfehlen, weil das unglaublichen Stress macht. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber irgendwie hat man ja doch dann den Antrieb und den Wunsch, dass man den Bus auch äh, bekommt. So. Und wenn der nächste Bus in 20 Minuten fährt, dann kann sich jeder, der selbst Kinder im Kindergarten hat, vorstellen, wie man unter Strom steht, wenn man zwei Kinder aus zwei verschiedenen Gruppen abholen möchte, innerhalb von 20 Minuten vielleicht noch die pin lesen möchte, die neuesten Infos oder Aufforderungen, die es da so gibt, was man bedenken muss für die nächste Zeit, das alles soll man lesen und dann soll man auch noch ganz entspannt seine Kids abholen und vielleicht ein kleines Pläuschchen mit den Erziehern halten, das geht überhaupt nicht. Ja, deswegen war ich eine ganze Weile immer sehr gestresst und habe mir dann aber gedacht, hey, äh, du kannst ja auch einfach dir Zeit lassen, denn verrückterweise in dem Moment, wo ich meine Kinder aus dem Kindergarten abhole und wir keinen direkten Folgetermin haben, das haben wir eigentlich nie, habe ich ja unbegrenzt Zeit. Und deswegen mache ich es zurzeit so, dass ich mir das gar nicht raussuche, wann der nächste Bus uns zurückfährt, sondern mir gesagt habe, du holst ganz in Ruhe deine Kinder ab und wenn du dann den Fuß raussetzt vor die Kindergartentür mit deinen Kids, dann guckst du mal, wann der nächste Bus fährt. Ja, und das habe ich jetzt letztens auch dann mal so gemacht und wurde dann wieder ein bisschen überrascht, denn laut App hätte ich noch ganz viel Zeit gehabt, so über zehn Minuten. Und ich bin jemand, der immer gerne etwas früher äh, zu seinen Terminen da ist und habe dann meinen Kindern gesagt, hey, okay, passt auf, der Bus fährt erst in zehn Minuten, aber wir können ja schon mal so ganz langsam darüber gehen. Das sind so 200 Meter, die man gehen muss, bis man an der Bushaltestelle ist. Und ja, wir waren so gerade auf der anderen Straßenseite in Sichtweite zur Bushaltestelle und hatten noch locker sieben Minuten Zeit, bis der Bus kommen sollte, als der Bus plötzlich vorfuhr, wo ich mir dann denke dann brauche ich auch keine App, die mir sagt, wann der Bus fährt, wenn der Bus dann, entweder war der jetzt sieben Minuten zu früh oder vielleicht war das der Bus noch von vorher, der extreme Verspätung hatte. Und ja, daran sehe ich, dass solche Apps auch nur bedingt hilfreich sind. Na, es ist dann alles gut gegangen. Ich habe mir den Kleinen geschnappt auf den Arm. Und die Große kann schon gut laufen und rennt auch nicht einfach blind über die Straße. Und dann sind wir kurz zur Straße gelaufen. Der Busfahrer hat uns gesehen, war super nett, hat irgendwie zehn Sekunden gewartet, bis wir dann am Bus waren und alles gut. <lacht> nur letztlich, was brauche ich? Eine App? die mir sagt, wenn der Bus fährt, wenn er sich dann doch nicht so richtig dran hält. Vielleicht ist die Technik einfach dann doch noch nicht so weit. Vielleicht wird es in ein paar Jahren sein, dass die Busse dann entsprechende Sender haben und dann auch irgendwie in die Datenbank oder in die Apps direkt hineinfunken, wo sie gerade sind. Und dass man zwar den Fahrplan abruft, aber... Ja, das ist ja heute so der Fall, dass man eher so den Fahrplan abruft mit der App, dass man also weiß, wann der Bus fahren sollte. Aber was man ja eigentlich wissen will, ist, wann der Bus wirklich kommt. So Und das dauert vielleicht einfach noch seine Zeit, bis wir so weit sind. Was in den neuen Bussen ganz witzig ist, was jetzt neu dazugekommen ist, ist, das an den Lade, ach Quatsch, an den ähm, Knöpfen, wo man drückt, damit der Bus hält. An diesen Stangen sind kleine USB-Stecker dran, dass man da sogar sein Smartphone oder sein äh, was auch immer Device laden könnte. Das finde ich ganz süß. Und ja, vielleicht mit 5G im nächsten Jahr und der nächsten Busgeneration. Vielleicht ist es dann wirklich so, dass ich auf der Karte auf meinem Smartphone dann sehe, wann der Bus wirklich kommt, wäre eine kleine Erleichterung. Aber bis dahin, hey, einfach sich keinen Stress machen, wenn man sich keinen Stress machen muss. Und zurzeit geht's noch. Das Wetter ist zwar kühl, aber trocken. Und da kann man dann auch noch ruhig ein paar Minuten draußen spielen. Ärgerlicher wird es natürlich, wenn man mit zwei kleinen Kindern dann im Regen steht oder ja im besten Fall dann in so einem kleinen Wartehäuschen im Regen steht. Und ja, das wird dann doch recht schnell auch einfach langweilig für Kinder. So 15, 17 Minuten auf dem Bus warten ist für kleine Kinder schon wirklich gefühlt sehr, sehr lange. Vor allem, wenn man dann nichts dabei hat, um die Zeit zu überbrücken, dann kann man sich noch ein paar Spielchen ausdenken. Aber ja, eigentlich will man ja dann auch mal nach Hause kommen. Bei schönem Wetter ist das eigentlich alles kein Problem, wenn man dann, dass ich terminlich keinen Stress gemacht hat, aber ja, wofür eine App, wenn der Bus äh, kommt, wann er will. Das war so ein Gedanke in der letzten Woche. Dann bleiben wir so ein bisschen in dem Thema, was mich zurzeit ein bisschen umtreibt, ist der Gedanke über ja, die äh, Zukunft. Und ich glaube, wenn man recht realistisch auf die Zukunft schaut, so auf die nächsten 10, 20 Jahre, dann gibt es entweder das Szenario, dass wir so gar keine richtige technologische Zukunft haben, wie wir uns das immer so vorstellen, weil uns vielleicht irgendwelche Ressourcen ausgehen oder wir den Planeten vorher zerstören. Aber wenn wir mal annehmen, dass wir das nicht tun oder das nicht so doll eintritt, da muss man ja schon feststellen, dass die Zukunft wahrscheinlich sehr elektrisch sein wird, was so die Mobilität angeht. Man sieht jetzt immer mehr Ladesäulen für Elektroautos entstehen. Das Thema wird immer aktueller. Viele Hersteller fangen jetzt wirklich mal an, Elektroautos zu bauen. Die äh, Telekom äh, fängt an, habe ich gelesen, ihre um, äh, Masten, nee, nicht ihre Masten, sondern ihre grauen Verteilerkästen daraufhin zu überprüfen, ob da auch Ladestationen mit draus werden können. Ich weiß von einer großen Elektrizitätsfirma, die lässt zurzeit in Bochum mit der Stadt einen ähm, Versuch laufen. Da geht es darum, die Laternen, die ja überall ohnehin schon stehen und die ja auch einen Stromanschluss haben, zu sogenannten smarten Laternen umzubauen. Das kann dann sein, dass da Kameras drin installiert werden, um zu messen, wie viele Passanten so die Straßen benutzen. Das ist für Städteplaner, ja, Städteplaner sehr, sehr interessant. Bis zu, dass da Notrufknöpfe dran sind, was ich auch recht interessant finde. Da ist natürlich auch diese ganze Datenproblematik so ein bisschen dahinter, wobei in diesem Vertrag jetzt wohl speziell auch mal darauf geachtet wurde, dass die Daten halt äh, Eigentum der Stadt bleiben. Und ähm, ja, dann kann man hoffen, dass da kein Schmuh mitgemacht wird. Aber unterm Strich, ja, muss man doch sagen, dass die Vernetzung weitergehen wird im öffentlichen Raum teilweise auch im privaten Raum mit Smart Homes ist so eine, so eine Geschichte, dass zu Hause alles immer vernetzt wird. Das ist irgendwie so ein Megatrend zurzeit. Und auch wenn wir Minimalisten da jetzt nicht die Ersten sind, die darauf aufspringen, so muss man sich doch, glaube ich, trotzdem ein bisschen Gedanken darüber machen, wie man sich so dazu stellt dass die Welt sich in diese Richtung bewegt. Weil, ganz ehrlich, ich bin zwar auf jeden Fall bekennender Minimalist in ganz, ganz vielen Dingen, aber ich möchte auch nicht in 15 Jahren äh, völlig am Rande der Gesellschaft stehen, weil ich ähm, alles ablehne oder alles super überkritisch sehe oder aufgrund meiner Einstellung, die sich dann in diese Richtung entwickelt hat, nicht mal mehr auf die Straße gehen kann, weil ich weiß, dass jede Laterne eine Smart-Laterne ist und Videoaufzeichnungen macht und ich dann irgendwie ja nur noch mit der großen Alu-Mütze durch die Welt laufe und überhaupt nicht mehr gesellschaftsfähig bin, da muss ich auch immer so ein Stück weit auf mich selbst aufpassen. Und ja, da gilt es einfach, glaube ich, so für sich einfach da äh, Gedanken sich drüber zu machen und einen Weg für sich selbst zu finden, wie man sich da so zu dem ganzen Thema halt stellt. Und ja, ich stelle mir halt schon die Frage, wie die Zukunft für mich dann aussieht, wenn alles so vernetzt ist, ich selbst mich da aber völlig rausnehmen will. Bei einigen Punkten geht das vielleicht, bei anderen wahrscheinlich eher schlecht. Ja, zum Beispiel beim... Thema Kalender, ich bin ja wieder auf Papierkalender, nicht umgestiegen, sondern habe mir meinen wieder gekrallt und führe den sehr intensiv und habe mal gleich parallel aber doch mal wieder in meinem Smartphone ausprobiert, ob das nicht auch mit dem Kalender im Smartphone funktionieren würde und ich hatte ein bisschen Zeit, weil ich beim Autoreifenwechsel bei einem großen Hersteller saß und das dauerte eine ganze Stunde, bis die anfingen, die Winterreifen draufzuziehen. Und hab da mal ein bisschen rumgespielt mit dem digitalen Kalender und ein, zwei, drei Einträge gemacht für den nächsten Tag. Und nach einer halben Stunde, also habe ich wieder drauf geguckt und ich war mir oder ich bin mir absolut sicher, dass ich da auf Speichern gedrückt habe und dass ich auch mal geguckt habe, wie das dann so aussieht und dann wieder rausgegangen bin aus der App. Naja, Ende der Geschichte jedenfalls waren die Einträge plötzlich weg. Und ganz ehrlich, dann kann ich es auch ähm, sein lassen, weil sowas darf halt in einem digitalen Kalender einfach nicht passieren. So also, kann sein, dass da irgendwie ein kleiner Bug drin ist. Es war auch für mich naheliegender Gedanke, dass ich dann vielleicht doch nicht auf Speichern gedrückt habe. Nur das waren drei Termine, die ich mir eingetragen hatte für den nächsten Tag. Und da habe ich meines Wissens sehr wohl auf Speichern gedrückt. Jedenfalls, ja, bei einem Papierkalender passiert einem das halt nicht, dass man plötzlich einen Termin äh, verliert oder dass der verrutscht. Und das, ja, Solange so eine digitale Technik auch nur ein Prozent unzuverlässiger ist als das analoge Pendant dazu, kann ich die digitale Variante schon nicht mehr wirklich ernst nehmen und gebrauchen. Der einzige Vorteil von einem digitalen Kalender ist für mich immer noch, dass der halt immer verfügbar in der Hosentasche ist, weil das Smartphone halt meistens in der Hosentasche steckt. Aber ansonsten hat der Papierkalender bei allen anderen Dingen eigentlich die Nase vorne vielleicht noch der Punkt, dass okay, so ein Smartphone erinnert mich halt daran, aber ganz ehrlich, mein Papierkalender gucke ich mehrmals täglich rein, weil da auch meine To-Do-Liste drin ist und dann sehe ich auch automatisch, dass da noch was äh, ansteht. Ja, ich jedenfalls komme mit dem Papierkalender sehr viel besser immer noch zurecht. Da ist noch kein digitaler Kalender erfunden worden, der es irgendwie damit aufnimmt. Aber wenn der mal irgendwann erfunden werden sollte oder so umgesetzt wird, dass das absolut sicher funktioniert und noch schneller und leichter funktioniert als einen Eintrag mit dem Kugelschreiber in meinem Papierkalender, dann schaue ich mir das Thema bestimmt auch nochmal neu an. Ja... Dann äh, habe ich ein paar ehrliche Aussagen wohl zu treffen, die, ähm, ja, wo fange ich da an? Also erstmal vielleicht vorneweg, das Schöne an so einem Podcast ist ja eigentlich, dass man so den direkten Einblick bekommt und... Äh, ich könnte euch natürlich hier ganz viel groben Unfug und Quatsch erzählen. Das tue ich bestimmt auch manchmal, weil ich auch nicht alles, was ich so erzähle, knallhart nachrecherchiere. Und das ist halt alles sehr viel Privates, privater Kram und Bauchgefühl und eigene Meinung. So, ja, Das ist halt hier kein journalistisches äh, Produkt. Ja. Und deswegen könnte ich euch eigentlich auch den größten äh, Quatsch erzählen und ich äh, könnte euch Sachen äh, erzählen, dass ich die weiterhin nicht tue, weil ich das mal gesagt habe, aber ehrlich gesagt könnte ich es dann auch ganz sein lassen. Und ich habe auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass wenn ich in einer Folge erzähle, das und das tue ich jetzt nicht mehr aus den und den Gründen, dass ich dann schon auch ein bisschen die Verpflichtung habe zu sagen, dass ich es doch wieder tue wenn ich es tue, auch wenn ich dafür gar keine so tollen äh, Gründe habe. Ähm, worum geht es ganz konkret? Um zum Ersten, dass ich wieder ähm, diese kleine, eklige App installiert habe, dieses grüne Ding. Ähm, dass im nächsten Jahr auch noch Werbung reinbekommt, dass wir das alle irgendwie gratis benutzen und sich keiner große Gedanken drüber macht. Man nennt es auch äh, WhatsApp. Weil, ähm, weil kein guter Grund. so ähm, äh, Konkretes Anliegen war, dass ich äh, einen Kollegen habe, der irgendwie völlig... Ähm, ablehnt, irgendwas anderes zu installieren, was ich persönlich nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber ich breche jetzt keine Bekanntschaften oder Freundschaften ab, die ansonsten eigentlich gut funktionieren, nur weil jemand ähm, da in einem Punkt irgendwie ein bisschen bequem ist oder ähm, das, das nicht ganz so wichtig erachtet mit dieser Datenproblematik. Und deswegen habe ich, um da einfach ähm, abends nochmal so ein bisschen kommunizieren zu können, dann wieder diese fiese, eklige App installiert. Und bin mir aber, und das ist vielleicht so die einzige Ausrede, die ich noch dafür finden kann, bin mir halt bewusst, dass alles, was ich da reinschreibe, irgendwie halb offiziell ist, ausgelesen wird, ausgewertet wird und so weiter. Das ist halt so ein bisschen, was ich gerade gesagt habe. Der Blick in die Zukunft ist zurzeit was ich so sehe und was ich leider dann ein Stück weit einsehen muss, nicht ganz so rosig, was solche Datenschutzthemen angeht, weil ganz ehrlich, der Gedanke, dass ich nicht möchte, dass WhatsApp und Facebook damit meine Nummer hat und dass die nicht wissen, wer ich bin und was ich so im Internet surfe, ist eigentlich schon dadurch ausgehebelt, dass ähm, wahrscheinlich 90% der Leute in meinem Adressbuch WhatsApp nutzen, das Ding hochgeladen haben und Facebook 40 Mal weiß, wer ich bin und welcher Name hinter meiner Nummer steht. So, Von daher kommt es darauf jetzt im Grunde auch nicht mehr an. Das Kind ist da eh schon in den Brunnen gefallen und vielleicht ist das ein, ein bisschen äh, paranoid, aber für die Zeit äh, in der Zukunft vielleicht ähm, ist es vielleicht auch ganz praktisch, wenn man da so ein, ein zwei Apps hat, von denen man weiß, dass eh alles äh, mitgelesen wird und dass man sich einfach entsprechend da so verhält. Also ja, ich weiß, das ist alles eine schwache Ausrede und WhatsApp ist jetzt auch garantiert, wird auch garantiert nicht der Kanal, wo ich irgendwie wirklich anfange privat großartig zu kommunizieren. So, das passiert entweder über andere Apps oder aber im privaten Gespräch und letztlich, das wissen wir alle, wir haben ja alle nicht zu keine Geheimnisse und nicht zu verbergen und so weiter. Von daher, ja, ist WhatsApp jetzt vielleicht sogar ein bisschen ein Experiment für mich? Ich bin mal ein bisschen gespannt. Also es ist jetzt nur eine, ein Kollege. Vielleicht kommt dann noch jemand Zweites oder Drittes mit dazu, mit dem ich äh, höchstens über WhatsApp schreibe. Ähm, und im Februar 2019 fangen die ja an, Werbung in den äh, Kanal einzuspielen. Wie heißt das? In diesen Statuskanal. Und ich bin mal gespannt, weil ich... Äh, mal bewusst ein bisschen mehr über kapitalistische Themen da schreibe, also sage, hey, was für eine Serie ich gerade gucke oder toll finde und welchen Computer ich äh, toll finde, was für ein Handy ich benutze. Und ich bin mal total gespannt, was für Werbung ich denn dann angezeigt bekomme, ob ich dann Werbung äh, für Reisen bekomme, obwohl ich nie das Wort Reisen benutzt habe, oder ob da plötzlich wirklich dann ähm, die Werbung für die Kategorie-Produkte angezeigt wird. Ich äh, denke, das wird so sein, weil warum sollte man es äh, sonst tun? Ja, wie gesagt, ich hätte es auch einfach äh, nicht sagen müssen, aber ich denke, wenn ich an einer einen Stelle die Klappe so weit aufreiße, dann habe ich auch irgendwie so ein Stück weit die Verpflichtung zu sagen, wenn ich dann wieder ähm, ja, dahin zurückgehe. Ähm, daran Anschließend könnte ich eigentlich direkt äh, noch einen oben draufsetzen und euch gestehen, dass ich diese Folge gerade wieder nicht auf einem Linux-Rechner aufnehme, sondern an meinem äh, gewohnten MacBook Air. Ich will da jetzt eigentlich auch gar keine große, äh, lange Erzählung draus machen. Ich finde das Thema Linux versus Mac, das ist in den letzten Folgen hatte sehr, sehr viel Platz hier im Podcast und ehrlich gesagt ist da sehr viel Gerede über Technik äh, selbst und, und aus den ganzen Kommentaren, die ich so bekommen habe und den Unterhaltungen die ich geführt habe, habe ich eigentlich immer so ein sehr moderates ähm, Meinungsbild rausge rausgehört. Viele sind halt der Meinung, und das stimmt wohl auch ein Stück weit, dass einfach die Apple-Geräte sehr, sehr teuer sind und teurer als sie sein müssten. Auf der anderen Seite ist die Software dafür sehr genau auf die Hardware zugeschrieben. Das Design ist einfach sehr schön, wenn es einem gefällt, sehr minimalistisch im designtechnischen Sinne, nicht so unbedingt im Geldsinne. Und was mir, mich angeht, auch nicht so in, den, in dem Sinne, dass ich halt nicht alle ben Programme benutze, die da mitgeliefert werden. Das war ja auch ein Gedanke, warum ich gewechselt bin. Aber letztlich ähm, bin ich doch sehr an diesem goldenen Käfig äh, gewöhnt, muss ich sagen, was die Bildschirmqualität so ein Stück weit angeht, was das Trackpad angeht. Und was noch ein Stück weit stärker ist, einfach die unglaublich starken Gewohnheiten so auf äh, dem Gerät. Die, die Fingergesten sind sehr tief in mir eingeprägt, dieses Benutzen des Trackpads mit ein bis vier Fingern. Das ganze Arbeiten daran, die Abläufe sind sehr, sehr eingeschliffen in den letzten, ähm, an dem MacBook Air jetzt 2011, also etwa sechs, sieben Jahre. Und das ist doch eine ziemlich krasse Wirkung. Ein Gerät, wo ich ja wirklich dran arbeiten möchte und ich nicht so die große Lust habe, mich sehr, sehr viel mit Technik auseinanderzusetzen. Oder wie habe ich das letztens äh, zu jemandem gesagt? Ähm, das ist auch vielleicht einfach gerade die ungünstigste Zeit in meinem Leben gewesen, mich darauf einzulassen. Vielleicht wäre es vor zehn Jahren die bessere Zeit gewesen und vielleicht ist es in fünf bis sechs Jahren die bessere Zeit, mich darauf umzustellen, weil zurzeit bin ich halt in einer Phase mit Familie und kleinen Kindern, wo ich die Zeit, die ich am Rechner verbringe, die ist sehr begrenzt und dann möchte ich die Zeit nutzen, um auch produktiv damit zu arbeiten, um Informationen anzulesen um was zu gucken, um ja, um Informationen zu konsumieren oder aber halt um an dem Podcast um Projekt zu arbeiten und zu sprechen und mir darüber Gedanken zu machen, also wirklich das Gerät zu benutzen und nicht so sehr mich mit der Technik auseinandersetzen, die dahinter steht. Und das ist halt bei einem mac system einfach darauf angelegt, dass man sich nicht sehr viel bis gar nicht mit der Technik auseinandersetzen muss. Das habe ich ein bisschen unterschätzt und ja, ich weiß, es gibt für all die kleinen Probleme, die ich da so benenne, Lösungen und an alles andere könnte man sich gewöhnen, aber hm, es ist einfach die wunderschöne Leichtigkeit und Bequemlichkeit, die ich gewohnt bin, die mich da gerade wieder drauf zurückfallen lässt oder reinfallen lässt oder ähm einsehen lässt, dass es das für mich passendere Umfeld ist, wie auch immer. Ja, deswegen ähm, bin ich gerade so ein bisschen wie der mit ähm, leckeren Würstchen geprügelte Hund, der in seinen goldenen Käfig zurückkriecht. <lacht> Aber ich äh, kann ganz gut damit leben. Ähm, ja, der Linux-Rechner ist ein wunderschönes ähm, Backup für den Fall, dass ich mal den Mac nicht mehr benutzen kann, weil er vielleicht dann wirklich kaputt geht. Ähm, ist ein gutes Backup für einfach unterwegs, weil ich mein MacBook Air, auch wenn es sehr mobil ist, jetzt nicht immer unbedingt mit hinnehmen würde überall hin. Ähm, also ein wunderschönes Gerät, einfach um praktisch dann mal zu arbeiten. Deswegen bereue ich auch überhaupt nicht, dass ich den Linux-Rechner habe, dass ich damit zwei zwei Systemen fahre und vielleicht gewöhnt es sich über die Zeit dann doch noch ähm, ganz gut an und vielleicht habe ich in der Zukunft dann auch mal ein bisschen mehr Zeit mich da noch mal reinzuarbeiten. vielleicht braucht es einfach ein bisschen ähm, länger ja ganz schön finde ich jedenfalls die Kommentare, die ich auch schon bekommen habe die so in diese Richtung gehen, ja dann, hey, ist das halt so. So beide Systeme haben ihren Vorteil und ich bin jetzt nicht auf irgendwelche Linux-Jünger äh, gestoßen, die irgendwie ähm, mir Audiokommentare schicken mit ähm, Pusten und Lachen und äh, äh, Hinweisen wie äh, beschränkten Geist ich doch bin. Ja, wobei mir das auch relativ dran vorbeigehen würde. Denn letztlich ist es ja äh, mein Ding, mit welchem System System ich arbeite und äh, äh, ja, so ist das dann halt. Und ich fühle mich nicht weniger minimalistisch, nur ähm, weil ich mit einem MacBook arbeite, was dann irgendwie sieben, acht Jahre lang läuft und dann ausgetauscht wird, wie ich letztens einen Kommentar von jemandem bekommen habe, der dann auch geschrieben hat, dass er ja auch noch sein, ähm, sein iPhone benutzt und dass das halt entsprechend alt ist und äh, dass er den Akku hat tauschen lassen und so und ähm, ja, ist doch vollkommen in Ordnung. Also dann ist das halt so. Ähm, bin mir halt durchaus bewusst, ähm, welchen äh, Preis das so alles hat. Und ja, wenn man sich dessen bewusst ist, was man da benutzt und wie man es benutzt, jetzt wieder zum Beispiel bei den ganzen WhatsApp-Geschichten, wenn man sich klar ist, was da so im Hintergrund passiert und dass man darüber eben nicht sehr intime Sachen ähm, schreiben und posten sollte, dann ist das ja auch in Ordnung. Genau. Was hat sich noch verändert zurzeit bei mir? Ich werde ein bisschen wieder digitaler, muss ich feststellen. Und mir gefällt dieser Slack-Kanal oder dieses Slack zum Arbeiten extrem gut, muss ich sagen. Ich bin da auch immer noch sehr aktiv oder werde immer noch aktiver. Und... Ähm, begrüße jetzt aktuell ähm, in meinem Minimalismus-Workspace heißt es, glaube ich, ich weiß nie, nie, ob es Workplace oder Workspace heißt. Äh, Workspace heißt es tatsächlich. Also das Ding, sie heißt Minimalismusworkspace.slack.com. Ähm, <lacht> und da begrüße ich neuerdings den Sven und den Heiko drin, die ich da jetzt zugefügt habe. Das Ganze geht sehr sehr simpel. Ihr schickt mir einfach kurz eine E-Mail an emi2006@tutanota.de. Seht ihr in den Show Notes als als Einziges und da sehe ich ja eure E-Mail-Adresse und dann füge ich euch einfach dazu, schicke euch eine Einladung und dann seid ihr mit drin. Was könnt ihr dann da sehen? Was ist das Slack überhaupt? Das Slack ist ein, ja, wie beschreibe ich das? Also ich vergleiche es mit, mit einem Chatraum. Wer so in den 2000er Jahren äh, im Internet unterwegs war und so die ersten Chaträume und Foren, ja, es ist im Grunde eine Mischung aus einem Chatraum, einem Forum und einem WhatsApp-Gruppe, äh, WhatsApp könnte man so sagen. Man kann halt über E-Mail zugefügt werden, in so einen Workspace. Am einfachsten ist es eigentlich, wenn man wirklich ein Thema hat oder ein Projekt und dieses Projekt ist jetzt halt bei mir Minimalismus und dann können sich die Leute, die in diesem Kanal sind, untereinander natürlich direkt Nachrichten schicken. Gut, soweit erstmal ganz normal und man kann, das ist jetzt das Besondere, eigene Kanäle aufmachen zu bestimmten Themen. Das Problem, was man ja häufig hat bei so WhatsApp-Gruppen zum Beispiel, ich könnte ja auch eine WhatsApp-Gruppe aufmachen oder eine Signalgruppe aufmachen zum Thema Minimalismus, aber ihr kennt das wahrscheinlich selbst, wenn da so 5, 6, 7, 8, 19 Leute drin sind, dann geht es plötzlich sehr wild durcheinander und ganz schnell passiert es, dass man sich dann nicht mehr an das Thema hält, was da so steht dann wird aus der Geburtstagsgruppe äh, plötzlich eine, ähm, guck mal, wie lustig das ist, Gruppe oder sonst wie was. Und das ist sehr schön gemacht hier in diesem Slack. Da gibt es die verschiedenen Kanäle. Man kann unbegrenzt, glaube ich, Kanäle neu eröffnen. Und es gibt die Möglichkeit, dass man die Kanäle ganz offen lässt. So, das ist zum Beispiel hier ein äh, Kanal, der heißt Allgemein und ein Kanal, der heißt Küche und einer, der heißt digital die sind komplett offen. Da kann jeder, der in diesem Minimalismus-Workspace äh, reinkommt, mh, da einfach reingehen und äh, was zum Schreiben. Aber durch diese Kanalnamen wird es schon so ein bisschen eingegrenzt. Also im Kanal digital ist man da nicht so leicht versucht, irgendwie äh, was rumzublödeln, sondern da geht es halt ums Thema digitaler Minimalismus. Und im Thema im Kanal allgemein, da gibt es auch immer so kleine Beschreibungen oben drüber, geht es dann halt um, um allgemeine Themen zum Thema Minimalismus und Küche. Das ist so der Raum kennt man so ein bisschen aus dem Raum, äh, aus, der, aus dem Büro äh, oder von anderer Arbeit. Die Küche auch auf Partys ist ja einfach der Raum, wo einfach so alles passieren kann. Da kann geblödelt werden. Da kann man kann mal eine kleine Geschichte erzählen. Da kann alles so erzählt werden. Das finde ich eigentlich ganz schön. Und durch die verschiedenen Kanäle ähm, ist das halt relativ thematisch eingeschränkt. So. Und wie gesagt, für jeden, für jede Folge, die ich hier so mache, mache ich einen eigenen kleinen Kanal auf. Der ist dann geschlossen. So. Da schreibt nur ich meine Notizen rein. Das ist ja für euch jetzt auch nicht so interessant. Aber ähm, man könnte sich ja auch vorstellen, dass die äh, offen sind. So. Und das haben wir jetzt mal auch gemacht. Der Heiko hatte nämlich einen ganz tollen Themenvorschlag für eine Minimalismusfolge. Da geht es um das Thema äh, Death Cleaning. Es gibt so den Trend, sage ich jetzt mal, oder die Möglichkeit, ähm, noch vor seinem eigenen Ableben noch mal auszumisten mit dem Gedanken, dass man den ähm, den Menschen, die dann bleiben, den äh, der Familie, den Verwandten, den Hinterbliebenen, ähm, nicht so viel Dinge hinterlässt, die sie dann ausmisten müssen oder entsorgen müssen. Ich dachte erst, ja, das Thema ist doch damit eigentlich schon abgeschlossen, so, aber der äh, Heiko ist damit reingekommen in äh, diesen Kanal, wo es halt nur um dieses eine Thema geht, um diese eine Folge. Und wir haben da die Möglichkeit nutzt, man konnte sehr schön hin und her schreiben, sich so ein bisschen über das Thema unterhalten und es sind ganz, ganz viele, viele Aspekte aufgekommen, die ich alleine niemals aus dem Thema hätte rausziehen können. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Deswegen, ähm, ja, die nächste Folge wird dann über dieses Thema äh, Dev-Cleaning ähm, sich drehen. Und ihr seid aber alle noch ganz herzlich eingeladen, auch mit in diesen Slack reinzukommen, wenn ihr es einfach mal ausprobieren wollt, was das ist, dieses Slack. Man hört das immer wieder in anderen Podcasts, höre ich das zum Beispiel sehr häufig. Und das einfach mal auszuprobieren. Ähm, vielleicht könnt ihr das in anderen Bereichen, Projekten, vielleicht für die nächste Geburtstagsparty oder die Hochzeitsorganisation oder ähm, irgendetwas anderes, was ihr so als Projekt in eurem Leben habt, auch benutzen. Ich finde es jetzt schon sehr viel besser als jede Art von WhatsApp-Gruppe sonst wie. Und das Schöne ist, das läuft natürlich auf allen Systemen. Man kann das ähm, über den Browser einfach laufen lassen. Es gibt aber auch für alle Systeme eine kleine App, die man installieren kann. Und es gibt zumindest hier für den Mac, ich denke für Windows wird es das auch geben, auch die ähm, App für den ähm, Rechner. Und das ist einfach sehr, sehr äh, schön aufgebaut. Und ja, ich arbeite gerade sozusagen meine Notizen ab. Und ja, das macht einfach äh, sehr, sehr viel äh, Spaß. Gut, ich habe noch ein Letztes Thema, da geht es auch äh, um das äh, Digitale. Und zwar geht es darum, dass mich mein aktuelles Smartphone, ich habe mir ja ein sehr günstiges damals geholt, ein J5 von Samsung, das hat mich so etwa 140 Euro gekostet, ähm, fand ich schon sehr, sehr günstig für ein Smartphone. Das ähm, kommt so langsam an seine... Ähm, grenzen, beziehungsweise ich merke, dass mein Anspruch sich ein bisschen geändert hat. Zum Beispiel ähm, muss ich oder will dadurch, dass ich meine Kids öfter vom Kindergarten abhole, bin ich einfach in der Situation, dass ich da ein bisschen mehr die Augen offen halten muss und wer eigene Kids hat, in der Grundschule vielleicht oder auch im Kindergarten, der weiß, dass da immer Aushänge sind und dass es eigentlich sehr, sehr praktisch ist, jetzt nicht nur in dieser Situation, sondern auch vielleicht woanders, wenn man irgendwas Interessantes sieht, da mal schnell ein Foto von zu machen. Und ich weiß nicht, was mit meiner Kamera äh, los ist, aber zum Teil braucht die, das ist jetzt wirklich nicht übertrieben, ich habe es mitgezählt, drei Sekunden zwischen äh, abdrücken und endlich auslösen. Und das ist natürlich, wenn man äh, Kinder hat, die man zwischendurch mal gerne fotografieren möchte, eigentlich... Äh, Absolutes No-Go, beziehungsweise die Kamera ist einfach total unpraktisch, beziehungsweise nicht mehr einsetzbar geworden, außer ich sage meinen Kindern bitte jetzt mal ganz ruhig stehen bleiben, drei Sekunden, damit ich ein Foto machen kann. Das stört mich schon so ein bisschen, ich bin zwar kein großer Fan von ständig Fotos machen, aber so hin und wieder möchte man dann doch noch ein schönes Erinnerungsfoto machen und ja, das ist schon so ein bisschen äh, störend gerade. Und ich fotografiere halt auch häufig einfach irgendwelche Pinwände ab, wo halt Infos für mich stehen um mir das zu Hause dann in Ruhe äh, durchzulesen, weil so zwei DIN A4 Seiten zu Hause, äh, im Kindergarten lesen, während die Kinder jetzt auch einfach mal äh, weg möchten oder schon mal ein Stückchen vorlaufen. Da hat man einfach nicht die Ruhe, die Informationen so zu aufzunehmen. Ich denke, ihr kennt das auch häufig so. Man ist vielleicht im Buchladen und sieht ein interessantes Buch, macht man schnell ein Foto davon, anstatt da irgendwie sich was aufzuschreiben. Und ich stelle immer mehr fest, dass ich die Kamera wirklich sehr ruhig halten muss und das Licht äh, wirklich ganz gut sein muss damit das noch alles irgendwie funktioniert. Es kann jetzt einfach sein, dass ich gerade in der Phase bin, wo ich da, wo mich das besonders irgendwie annervt, so, und es schon immer so langsam war, oder aber das Gerät kommt jetzt irgendwie so langsam an irgendwelche Grenzen, weil ich vielleicht auch ein bisschen äh, die eine oder andere App mehr installiert habe. Hm, weiß ich nicht. Ja, jedenfalls ist das so ein bisschen äh, störend gerade. Da weiß ich jetzt auch noch keine äh, richtig äh, tolle Lösung für. Das wird sich dann auch nochmal zeigen. Aber ja, hm. was ist der, was ist die Weisheit äh, daraus? Ja, so ein bisschen, dass man vielleicht auch bei dem Thema Technik ähm, nochmal genau hinschauen muss mit Minimalismus. Da hat ähm, ein Arbeitskollege und guter Freund Letztens was gesagt, wo ich ihm eigentlich zustimmen musste. Er sagte nämlich, na ja, wenn man sich jetzt überlegt, ein Smartphone anzuschaffen und jeder weiß, dass dafür ähm, besondere Ressourcen aus der Welt herausgebuddelt werden müssen. So ist es dann nicht eigentlich für die Umwelt ein Stück weit egal, ob ich sage ich jetzt mal 2 Gramm Koltan, das ist völlig erfunden, 2 Gramm Koltan und 1 Gramm Gold ausgebuddelt wird für ein Handy, was am Ende 40 Euro kostet oder 140, wie in meinem Falle. Das ist aus der Erde rausgebuddelt worden und dann hat man halt ein sehr einfaches Gerät, was sehr günstig ist. Oder man nimmt die gleiche Menge an Wertstoffen und baut daraus ein Handy, was am Ende 600 Euro kostet, aber äh, entsprechend bessere Leistung bringt und vielleicht dann auch nochmal ein Stückchen länger benutzt werden kann. Das ist jetzt die äh, spannende Frage und da muss ich ihm hm, ein Stück weit auch recht geben und sagen, ja, wenn das, äh, ich kenne mich jetzt in der Produktion nicht so wirklich aus, aber es kann schon wirklich sein, dass ähm, genauso viel seltene Erden in teuren Handys drin ist, wie in günstigen Handys, dass das nicht den Preis letztlich ausmacht, sondern wahrscheinlich eher die Speicherkapazität, die Prozessorleistung, die Art der Kamera, die eingebaut ist und ähm, vielleicht die die Dauer der Unterstützung der der Software oder solche Geschichten, was denn den Preisunterschied ausmacht. War jedenfalls ein ganz interessanter Gedanke. Wenn ihr da mehr zu wisst, dann könnt ihr mir natürlich gerne zu schreiben oder ähm, mir schreiben und ihr kommt mit in den Slack-Kanal und wir können da ein bisschen rumdiskutieren. Ich finde das wirklich ganz nett hier. Das ist wirklich so ein kleiner Chatraum und man kann sehr, sehr angenehm dazu. Ähm, sprechen, Ja, man muss sich da auch irgendwie nicht verpflichtet fühlen, irgendwie immer up to date zu sein und ähm, ja, soweit erstmal zu den heutigen Themen, zu dieser Folge 69. Gut, das war's für heute und ich wünsche euch alles Gute. Und demnächst wird es auch mal wieder ein bisschen weniger techniklastig werden müssen und auch weniger äh, digital. Aber ähm, ja, wenn ihr Themenvorschläge habt oder es gibt Sachen, es gibt äh, Themen, die euch besonders interessieren oder Nachfragen zum Thema Minimalismus, dann ähm, immer her damit. Gut, das war's von meiner Stelle und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.